0: Sprzeciwiamy się i potępiamy działania, które, przez które cierpi ludność cywilna, oświadczył rząd w Pekinie. Szczegóły zna Tomasz Orchowski. Jesteśmy
1: bardzo zaniepokojeni eskalacją konfliktu między Palestyną i Izraelem, mówi rzeczniczka chińskiego MSZ-u Maoning.
2: <susurzy>
1: Sprzeciwiamy się działaniom, które zaogniają spory i podważają stabilność w regionie. Liczymy na szybkie przywrócenie pokoju. Świat powinien w tej sprawie współpracować. Chiny chciałyby odgrywać większą rolę na Bliskim Wschodzie, stąd na przykład pozycja mediowania między Izraelczykami i Palestyńczykami, którą Pekin złożył w kwietniu. Dotychczas rolę mediatora pełnili tam Amerykanie, którym nie udało się przekonać wszystkich członków ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa do potępienia Hamasu. W czasie nadzwyczajnego posiedzenia sprzeciwili się temu Rosjanie, sojusznicy Iranu, który z kolei według Wall Street Journal pomógł zaplanować napaść palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Tom Ruchowski, Tokewem.
0: Jednoznacznie po stronie Izraela opowiedziały się państwa Zachodu. Do Solidarności z Izrael Wezwał prezydent Ukrainy. A Iran stanowczo zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego
3: z atakiem Hamasu.
0: Amerykański dziennik Wall Street Journal ujawnił, że islamiści z Palestyny dostali pomoc od władz w Teheranie, a ostateczna decyzja o rozpoczęciu operacji zapadła tydzień temu podczas spotkania w Libanie.
3: Brali w nim udział przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu, innej organizacji terrorystycznej wspieranej przez Iran. To są informacje TOK FM.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce w ostatniej chwili zmienić miejsce i zasady debaty wyborczej w telewizji polskiej, dowiedziała się Platforma Obywatelska.
3: Jak mówi rzecznik partii, Jan Grawiec, tym samym TVP złamała wypisem na ustalenia. Po
4: pierwsze, miejscem debaty nie będzie studio na Wale Miedzeszyńskim, jak to ustalono, jak zapisano, gdzie odbyła się wczoraj wizja lokalna, ale miejscem debaty ma być Woronicza Studio S1. Tam przygotowywane jest bliźniacze studio do tego, które powstaje na Wale Miedzeszyńskim i w ostatniej chwili mamy zostać poinformowani o tym, że debata właśnie odbędzie się w innym miejscu.
0: Poza tym na Woronicza. Miałaby się pojawić starannie dobrana publiczność.
3: Zbierani są wyborcy PiSu, sympatycy PiSu, działacze PiSu z całego kraju i autokarami mają przyjechać do Warszawy. I w imieniu PO będzie mówił wieczorem były. Premier Donald Tusk.
0: W imieniu PiS-u obecny premier Mateusz Morawiecki. Miało
3: być 900 zł nagrody dla nauczycieli, będzie nieco ponad 760. Chodzi o obiecane przez ministra przemysławcza Przemysława Czarnka premie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
0: Wypłaty będą niższe niż zapowiadał resort od kwoty brutto trzeba odliczyć nie tylko składki, ale też zaliczkę na podatek, która dla większości nauczycieli wynosi 12%. Wyjaśnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
2: Nieba byśmy przychylili nauczycielom, którzy zarabiają mało. My staramy się im dopłacać w różny sposób, ale w tym przypadku my mamy kwotę taką, która jest jednoznacznie przyznana nauczyciela. My nie możemy w przypadku tej kwoty dopłacić do tej nagrody z własnych środków.
3: Niecałe 900 zł trafi jedynie do nauczycieli, którzy nie skończyli jeszcze 26 lat, bo są zwolnieni z podatku dochodowego.
0: Do końca tego tygodnia, czyli tuż przed wyborami, premia powinna trafić na konta nauczycieli.
3: Codziennie około 150 tysięcy dorosłych osób w Polsce, które wymagają zmiany cewnika, albo pieluchy ma problem z dostępem do higienicznych i dostosowanych miejsc poza
0: domem. Publiczne toalety nie są wyposażone w odpowiedni sprzęt. W centrum Wrocławia, w Barbarze, siedzibie Wrocławskiego Instytutu Kultury właśnie powstała komfortka, czyli miejsce do przewijania dla dorosłych. Małgorzata Waszkiewicz. Z komfortki mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i osoby chore, które chcą wychodzić z domu i aktywnie
1: uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Mówi Dominika Kawalerowicz, dyrektorka
0: wrocławskiego Instytutu Kultury. To
4: jest w pełni wyposażona toaleta, odpowiednie gabaryty,
3: leżanki, kubły na śmieci. Można tą osobę przetransportować z specjalistycznego dźwigu na leżankę, następnie podnieść, przewinąć, i ubrać w godnych warunkach, nie uszkadzając
0: sobie kręgosłupa i zachowując komfort osoby przewijanej.
1: Przewijanie osób dorosłych w miejscach publicznych to temat tabu, a potrzeby są ogromne, podkreśla wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński.
4: Jeżeli mamy 150 tysięcy w Polsce dziennie osób, które wymagają przewijania to nie możemy zamknąć ich w czterech ścianach.
1: Na razie takich miejsc w Polsce jest kilkadziesiąt. We Wielkiej Brytanii 1400. Małgorzata Waszkiewicz, to FM.
3: Kolejne wydanie informacji o 12.20. Pogoda.
0: Od 6 stopni dziś w Kielcach, 8 w Krakowie i Łodzi, do 10 w Poznaniu i we Wrocławiu i 12 w Trójmieścia.
3: Niemal w całym kraju dzisiaj chmury i deszcz, ale na północy zdarzą się przejaśnienia, a opady będą tam przelotne. Radio
1: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Jest 7 po 12. Mikołaj Lizut. Kłaniam się Państwu. A gościem programu jest Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sobotni atak Hamasu na Izrael to um, największa klęska państwa żydowskiego od 1973 roku, czyli od wojny Jom Kippur, tak przynajmniej uważają analitycy. Przez ostatnie dwa lata palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne no, skutecznie wprowadzało w błąd Izrael, przekonując, że nie chce wojny, jednocześnie starannie przygotowując się do tego ataku. Przypomnijmy, że w pierwszej fazie Hamas wystrzelił na cele w Izraelu około 3000 pocisków rakietowych i jednocześnie przerzucił część swoich bojowników przez granicę, wykorzystując w tym celu paralotnie. Gdy bojownicy Hamasu wylądowali po stronie izraelskiej, zabezpieczyli tam teren, doszło do zniszczenia umocnień granicznych i wtargnięcia kolejnej grupy terrorystów do, Iz do Izraela. Następnie skutecznie zakłócono łączność armii izraelskiej, opóźniając w ten sposób y, jej reakcję, a potem wzięto zakładników i uprowadzono ich do do strefy gazy. Tak mniej więcej wyglądały te wydarzenia sobotnie. Izraelska armia twierdzi, że odbiła wszystkie zaatakowane przez palestyński Hamas osiedla w pobliżu strefy gazy. No ale, jak rozumiem, zakładnicy w dalszym ciągu są w gazie. Panie ambasadorze, co będzie teraz?
2: No więc wróżenie Tamtym akurat w rejonie jest takie powiedzenie, że wraz z burzeniem świątyni już nie ma proroków. Bardzo trudno jest przewidzieć przyszłość. Ja zacytuję bardzo wybitnego izraelskiego publicystę Amosa Harela, który w dzisiejszym Haaretz napisał o czterech diabelskich alternatywach. Jeśli chodzi o samą gazę. Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji, bo co może zrobić w tej sytuacji? Może zrobić to, co robił do tej pory przez ostatnie kilkanaście lat od wyjścia ze strefy gazy w 2005 roku, czyli odpowiedzieć z masowanym atakiem Akcja odwetowa, no tak, tak jest właśnie I to. Się, I to trwa. Rzeczywiście ten atak trwa, ale... On nie może być aż tak masowy, no bo jest niebezpieczeństwo, że ucierpią zakładnicy, którzy zapewne są w tej chwili używani jako, jako żywe tarcze. Po drugie, mimo, że reakcja świata będzie tym razem stonowana, biorąc pod uwagę te straszne rzeczy, które można było oglądać na ekranach telewizorów, w jaki sposób zachowywali się terroryści Hamasu na terytorium Izraela, Ten, ale obraz setek, a może nawet tysięcy palestyńskich dzieci, kobiet zakrwawionych, umierających będzie we wszystkich gazetach i telewizjach całego Bliskiego Wschodu, czy szerzej świata islamskiego i to zapewne doprowadzi do serii zamachów terrorystycznych. Zresztą mieliśmy taki zamach Wczoraj w Egipcie dwie izraelskie turystki zginęły. No właśnie, panie ambasadorze... to jest mm, jedna mm. możliwość. Druga możliwość to jest y, negocjacje. Już Katar zaproponował, że będzie pośredniczył w tych negocjacjach czyli wymiana zakładników izraelskich za y, y, więźniów y, Hamasu i dżihadu w więzieniach izraelskich. No ale to by oznaczało Zwycięstwo właściwie w tej wojnie y, Hamasu, na co Izrael nie bardzo sobie może pozwolić. Reokupacja, bardzo trudna sprawa. Zagłodzenie gazy, czyli y, odcięcie, no to katastrofa humanitarna. Każde wyjście
4: jest złe. No, ym... Mówi pan, że to by była klęska Izraela, na którą nie może sobie pozwolić. No, Izrael pozwolił już sobie na klęskę, przede wszystkim um, rząd Benjamina Netanyahu, No gdzie był wywiad izraelski? S Słynny no to, to... na całym świecie. No przecież to jest kompletna kompromitacja.
2: Co do tego nie ma na, najmniejszej wątpliwości. W Izraelu jest straszliwe oburzenie. Oczywiście w trakcie trwania wojny nikt nie będzie y mówił o tym, co do tej wojny doprowadziło, bo wojnę trzeba przede wszystkim zakończyć, ale po zakończeniu wojny na pewno będzie komisja, która zbada wszystkie powody, dla których to zaskoczenie na tak gigantyczną skalę było możliwe i już w tej chwili trwa zrzucanie odpowiedzialności jednych na drugich, to znaczy rządu na, na wojsko, wojska na rząd. No ale sytuacja w Izraelu, jak wiadomo, jest bardzo napięta. Trwały masowe protesty i niewykluczone, że ta sytuacja była powodem, dla których Hamas, Hamas wykorzystał czy może szerzej Iran, czy może jeszcze szerzej Rosja wykorzystali tą sytuację, uważając, że to się może udać, biorąc pod uwagę właśnie to na sytuację
4: i udało się. No przypomnijmy, że w Izraelu trwały masowe protesty przeciwko y, decyzjom y, parlamentarnej większości, y, a także y, Benjaminowi Nataniachu w sprawie sądów. Y,
2: i, I w tych, i w tych y, w brali udział również wysocy wojskowi i, nazwijmy to, funkcjonariusze aparatu państwowego. No właśnie,
4: było coś na, na kształcie wojskowych w Izraelu. Stąd się pojawiają różne
2: teorie spiskowe, na razie kolportowane w mediach społecznościowych w Izraelu, które jeszcze ten konflikt, który w tej chwili naturalnych przy, przyczyn przygasu wcale się nie zakończył. Mówię o wewnętrznym konflikcie w Izraelu.
4: Panie ambasadorze, a przyjrzyjmy się jeszcze na koniec odrobinę sytuacji międzynarodowej. Jak po tym sobotnim ataku Hamasu na Izrael zareagują Saudowie? I jaki będą mieli stosunek do tej wojny? No bo tutaj państwo Saudów trochę stoi okrakiem. Z jednej strony nie cierpi Hamasu, z drugiej strony no, też w świecie arabskim y, popieranie Izraela, jak wiadomo, y, jest y, y, poczytywane y, Arabii Saudyjskiej za rodzaj blamarzu.
2: No więc pierwsze komunikaty są bardzo ostrożne, taki język ezopowy, potępiamy ataki na cywilów z obu stron, a wiadomo, że przede wszystkim to jest wojna przeciwko cywilom. Na pewno te rozmowy, które były bardzo zaawansowane o wzajemnym uznaniu dyplomatycznym, na bardzo długi czas będą odłożone. Mhm. To oczywiście było celem Iranu i wszyscy wskazują, że zwycięzcą no jak na razie w tej wojnie jest Iran i pośrednio Rosja, bo trzeba jeszcze pamiętać, że te tropy rosyjskie są coraz bardziej widoczne.
4: Bardzo dziękuję za tę analizę. Maciej Kozłowski był ambasador Polski w Izraelu. Był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
1: Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
3: Reklama Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt.
1: Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA Megatank G3430. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 749 złotych. Teraz za 559 zł. A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia. Zgodnie z regulaminem producenta dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl. A Motorola Edge 30 Neo za 1149 złotych. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 złotych. Mediamarkt. Najlepiej tak jesienią przy aucie pomajsterkować. A opony? Już ogarnięty. Koła, felgi, oświetlenie. Tak dobrze to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Już dziś zadbaj o bezpieczeństwo i dobierz nowe opony oraz części samochodowe. Kupuj w supercenach. Allegro. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
0: Bo nie mam żadnych objawów Bo nie mam czasu Bo boję się diagnozy Bo wiecie co mówią? Nie iść do lekarza, bo na pewno coś znajdzie Badaj się, by żyć
1: Więcej na planuje-długie-życie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia to wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21.00 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. dostępny w aptekach. Volvo XC90 z dynamicznym silnikiem B5 i napędem na cztery koła. Teraz za 294 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie. Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły.
3: Panie
1: Mariuszu, trzeba zawieść warzywa Zawieść? My nigdy nie zawodzimy My dowozimy Działaj niezawodnie z T-Mobile W Magenta Biznes nielimitowany internet i rozmowy Przez 12 miesięcy za 0 zł T-Mobile Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Pierwsze samoloty wojskowe z Polakami ewakuowanymi z Izraela Wcześniej rano wylądowały w Warszawie. Ewakuacja jest konieczna po ataku Hamasu na Izrael. W sobotę rano bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Wczoraj po południu izraelskie wojsko informowało o zmasowanych atakach lotniczych na cele w autonomii palestyńskiej, gdzie mają się ukrywać bojownicy Hamasu. Z tymi, którym udało się opuścić już Izrael. Na lotnisku w Warszawie rozmawiał reporter TOK-FM Tomasz Fęska. To
5: budziło nas sobotę rano, dosyć blisko chyba. Był jakiś, jakieś uderzenie, bo zatrząsł się budynek, w którym spaliśmy.
4: Były alarmy, chowaliśmy się, także nie była to sytuacja przyjemna.
5: Pierwszy raz pani doświadczyła tego, że był alarm? Pierwszy raz. Pierwszy Jakie to uczucie?
4: Straszne. Powiem szczerze, że straszne. Wie co, jak lecą nad głową mi leciały rakiety i na czworaka uciekałem do schronu. Wraz Żona na czworaka biegła i płakała. Chwilę grozy, czułam się jak na Ukrainie. Niemalże. Tego się nie da opisać po prostu, jak jest alarm, jak musisz uciekać z 13 piętra, gdzie widzisz matki z dziećmi na rękach, biegnące boso, gubiące koce dla tych dzieci, dzieci płaczące.
0: Więcej o sytuacji w Izraelu Za chwilę w kolejnej części programu Mikołaja Lizuta Jego gościem będzie profesor Paweł Kowal Poseł Koalicji Obywatelskiej Z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Będzie również o informacjach Przekazywanych przez Platformę Obywatelską O tym, że PiS chce w ostatniej chwili Zmienić miejsce i zasady Wieczornej debaty wyborczej w telewizji polskiej A debata ma się rozpocząć O 18.30 Posłuchaj, aby wybrać Naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce stworzyli nawigator wyborczy. Ma nam pokazać, do którego Komitetu Wyborczego najbardziej zbliżone mamy poglądy do korzystania z barometru wyborczego Info, zachęca profesor Dominika Kasprowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasi eksperci bazowali na oficjalnych materiałach komitetów, wypowiedziach liderów, ale też sięgali głębiej na przykład do głosowań sejmowych, do wystąpień w Parlamencie Europejskim. Nad barometrem pracowało w sumie 17 naukowców z sześciu różnych uczelni w kraju. Trzecia kobieta w historii została wyróżniona ekonomicznym Noblem. Jak już mówiliśmy w Tok FM, szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła, że tę prestiżową nagrodę dostała w tym roku amerykanka profesor Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Nagrodę dostała za badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Nagroda Nobla z ekonomii jest jedyną niewymienioną w testamencie Nobla. Została ustanowiona w 1968 roku. Formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Kolejne informacje o
1: 12.40. Pogoda.
0: Najwięcej chmur i deszczu dzisiaj na zachodzie i południu kraju. Poza tym możliwe są przejaśnienia, a na termometrach od 6 stopni w Kielcach, 8 w Łodzi i Krakowie, do 11 w Warszawie i 12 w Trójmieście.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A
4: teraz na poważnie. Głośnym programu jest profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu numer 23, czyli z Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, zacznijmy od Izraela. Sobotni atak Hamasu na żydowskie państwo. No, to jest, jak mówią wszyscy, największa klęska Izraela od wojny Jom Kippur, czyli od 50 lat. Co teraz będzie? Czy sądzi pan, że ten konflikt będzie eskalował? No, ze słów na przykład ambasadora Macieja Kozłowskiego można wywnioskować, że to wielki triumf przede wszystkim Iranu, ale i Rosji.
5: Ogromne ryzyko dla pokoju światowego. Brutalne zachowanie Hamasu. Pytanie, to jest najważniejsze pytanie dla, dla dla sprawy polskiej w tym wszystkim, o jedność zachodu. Tutaj kluczem jest zwartość i jedność zachodu i to ma w tym sensie związek z, z sytuacją w Polsce, że bardzo potrzebujemy teraz totalnej mobilizacji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, odnowienia mostu, tego, tej współpracy atlantyckiej bez żadnej dyskusji. Tylko stanowcza postawa może zatrzymać Rosję od mieszania w różnych częściach świata. Rosja, będzie, Rosja nie jest w stanie wygrać na Ukrainie, więc Putin będzie próbował uruchamiać konflikty w różnych miejscach świata.
4: No właśnie, no, a ma pan wątpliwość co do tej jedności? To znaczy, no, myśli pan, że ktokolwiek na Zachodzie jest w stanie poprzeć Hamas, czy, czy wypowiedzieć się jakoś niejednoznacznie w sprawie no, ewidentnego terroryzmu?
5: To nie chodzi o to, co kto powie, bo, bo takiego ryzyka dzisiaj nie ma. To chodzi, to chodzi o to, żeby te mechanizmy współpracy Zachodu, mechanizmy unijne, mechanizmy atlantyckie działały jak najlepiej. My, to nie jest tak, że one dzisiaj dobrze działają. Węgry są kompletnie na boku tego systemu. Nie wiadomo, co będzie w Słowacji. Polski rząd jest pokłócony z większością sojuszników i nie ma zdolności współpracy, nie ma zdolności budowania koalicji. Jeżeli się przyjrzymy sytuacji wewnątrz Unii Europejskiej, w gruncie rzeczy to polski rząd najczęściej opiera się na koalicji z Węgrami. Łącznie z Węgrami. Także tutaj tych poważnych zagadnień jest sporo. Będzie Ukraina. Mam nadzieję, że uda się metodami dyplomatycznymi zatrzymać atak Hamasu, atak na Izrael. Te wszystkie elementy są dzisiaj uzależnione od, od, od tego, na ile spójny jest Zachód. I, i, i oczywiście w deklaracjach nie zobaczy pan różnic, ale w działaniu, sprawności działania, zdolności do podejmowania wspólnych akcji politycznych no już, już będzie widać te różnice.
4: No i jeszcze chciałem pana zapytać o pański pogląd na sytuację wewnętrzną w Izraelu. No, jak wiadomo, te masowe protesty, które trwały od wielu, no, od wielu miesięcy w Izraelu w związku z sądami, czy sądem najwyższym, no, były świetnym momentem dla terrorystów, by przeprowadzić ten atak. No ale to także jest kompletna kompromitacja najsłynniejszego wywiadu na świecie, e, czyli wywiadu izraelskiego, który znamy przede wszystkim e, no, z historii, ale też z popkultury, no, choćby ze słynnego serialu Fauda. E, no więc okazuje się, że ten wywiad poniósł e, porażkę. W ogóle nikt się nie spodziewał próba,
5: tak spektakularnego. Próba, za, próba budowania silnej władzy przez Netanyahu, jeszcze silniejszej, doprowadziła Izrael do dużego wewnętrznego konfliktu, do tego, że mówi się dzisiaj o tym i pisze dużo na świecie, że wewnętrzne służby, że instytucje zostały zaangażowane w wewnątrzpolityczną walkę do tego stopnia, że generalnie je to osłabiło. To jest nauka dla wszystkich, którzy, którym się wydaje, że autorytarne państwo jest silniejsze. To jest sytuacja, takie dalekie bardzo porównanie, ale ono pokazuje ten mechanizm, tak jak przed wojną w Polsce przed II wojną światową. Autorytarne rządy Piłsudskiego, Sanacji i te ekipy pozornie tylko budowały wrażenie siły i zwartości państwa. W rzeczywistości osłabiały je, dlatego że odcinały od spraw państwowych duże grupy społeczne, duże grupy polityczne i państwo polskie słabło. I ten mechanizm budowania silnej władzy kosztem dużych grup społecznych, kosztem ogromnych partnerów, też kosztem bardzo istotnych partnerów politycznych Obserwowaliśmy w ostatnich latach w Izraelu. Dzisiaj się o tym dużo mówi. Może to nie jest dzisiaj, może to nie powinno być w centrum takich newsowych, newsowych newsowego podejścia, ale jeżeli tak analitycznie patrzymy, to bez wątpienia to, to, co się działo w Izraelu, ten niesłychany nacisk premiera osłabiał w rzeczywistości państwa.
4: Przejdźmy do spraw krajowych. Dziś czeka nas wielka debata w telewizji rządowej, debata liderów y, komitetów wyborczych. No, czy liderów tutaj y, można mieć wątpliwość, no przede wszystkim będzie to debata bez Jarosława Kaczyńskiego. Y, PiS będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Y, no, a wokół debaty już teraz pojawiają się y, bardzo dziwne informacje. Już raz y, telewizja rządowa zmieniała Yy, zarówno godzinę, jak i miejsce yy, tego spotkania. Yy, otóż miało się ono odbyć nie na ulicy Woronicza w siedzibie telewizji polskiej, ale na Wale Miedzeszyńskim w siedzibie ATM-u. Teraz słyszymy nieoficjalnie, co podpowiedział nam Jan Grabiec, że telewizja znowu chce zmienić to miejsce na, z powrotem na ulicę Waronicza. Z czego wynika
5: to, no,
4: to zamieszanie
5: w tej debacie. Oni się boją. Oni sobie zdali sprawę, że to jest debata być może na miarę debaty Wałęsy z Miodowiczem, że to jest debata, która może przesądzić o wyborach, dlatego że aszerzyli hejt, nienawiść oraz cenzurę wobec opozycji przez długie lata. No doszło do momentu, kiedy do debaty musi dojść. Donald Plus mówi, dobra, idę na tę debatę. Już wszystko będzie widoczne na żywo. No i strach, że ta debata przesądzi na ich niekorzyść. Nawet e, zaprawszy całą e, całe media rządowe, szczególnie telewizję, bo w radio to jeszcze rozmaicie bywa. E, nawet wtedy się boją. To, to pokazuje chyba wszystko o tym rządzie. Ja nie wiem, co można jeszcze powiedzieć. Jeżeli oni mają swoich, e, swoje budynki, swoich e, dziennikarzy, ustawione pytania zapewne, i jeszcze do tego się boją. No to pokazuje, jaki tam jest stan na pokładzie statku, co tam się dzieje.
4: Ale dlaczego zmieniają to studio? Dlaczego potężna A, telewizja no to, to rządowa to wiadomo, jest czy... skłonna wynająć od ATM-u wielkie studio
5: dysponując własnym? Chodziło o manifestacje pod to budynkiem? To nie wiadomo o co chodzi. To, chodzi o to, że oni chcą, e, chcą żeby, nie, żeby partie opozycyjne nie dostały wsparcia, bo wiadomo, że ludzie się bardzo mobilizują przed tą debatą w Warszawie i, te, i, i liderzy opozycyjni przyjdą z, z wielkimi rzeszami swoich spolenników, no, ale tylko na by chyba sądził, że nawał Miedzeszyński w się nie wybiorą. Ale to chodzi o to, żeby cały czas zmienić, czyli żeby wprowadzić <głos> zamieszanie. No, ja nie, wie pan, w takim szczycie kampanii wyborczy, szkoda trochę czasu na opisywanie ich taktyki. Nasza taktyka jest prosta. skorzystać z tej każdej okazji, żeby powiedzieć coś do ludzi. Jest problem muru informacyjnego. Wielu ludzi nie wie, co się dzieje. Ja to widzę każdego dnia w swojej kampanii na Podkarpaciu. Rozumiem sens tego, co robi Donald Tusk. Popieram to. Uważam, że to ma sens. To znaczy trzeba przebijać mur wszędzie, gdzie się da. Także u nich na ich podwórku. I my to robimy.
4: Panie pośle, gdyby pan miał spinować jakoś, no przede wszystkim własne ugrupowanie, ale opozycję przed tą debatą, to jaka byłaby pańska rada?
5: My mówimy jedną rzecz. Nic, co zostało dane, nie będzie odebrane wszystko zostanie zachowane.
4: No, ale o, to już słyszeliśmy w innym... poprzedniej kampanii.
5: To, yy, yy, tutaj nowości nie. No, wie, to, to jest, ale to jest istotne. To, to jest istotne, ja to mówię tak z, z pola walki wyborczej. Wiem, jak to jest dzisiaj istotne. Drugi punkt jest istotny, żeby ludzie wiedzieli, że formalności dzisiaj pozwalają wyjść z Unii Europejskiej niemalże jednym głosowaniem w Sejmie i że to zaczyna być groźne, co wyprawia rząd. A poza tym po prostu mówić o oferach, o oferze wizowej, o o tym, że mamy najbogatszego, nie wiadomo skąd to się wzięło premiera w Europie. To są realne fakty, które trzeba podawać opinii publicznej. I, i to, że my występujemy w mediach rządowych, tam gdzie się da jeszcze, tylko po to, żeby przebijać ten mur kłamstwa. Chociaż wie pan, są tacy, którzy wcale nie występują. Ja przykładowo, oni się bardzo boją, szczególnie bardziej umiarkowanych polityków, nie byłem w mediach w telewizji rządowej w żadnym programie politycznym 8 lat. Ale przez to, że pana nie zapraszali, czy po prostu pan nie chodził? No, nie tylko, że mnie nie zapraszali, ale nawet jak klub parlamentarny zgłaszał mnie, to wtedy oni odmawiali. Mnie mhm. się bardzo boją e, mówienia o tym, co się dzieje, bardzo się boją, panicznie się boją, żeby do tych ludzi, których chcą e, wyizolować, do tych wyborców, których chcą wyizolować od informacji, docierały fakty. Mhm.
4: Skoro mówi pan, że ta debata może zaważyć na
5: e, niedzielnych
4: wyborach, no to pomówmy jeszcze chwilę o niej. Jakby pan e, mógł ocenić Mateusza Morawieckiego jako erystę, jako, jako, jako
5: mówcę. Nie, ja tam co nie chcę, jako spin doktor, bo ja w ogóle nic się nie znam na tym. No. E, co tutaj można o nim powiedzieć? E, ani słowa prawdy. Mi się w głowie nie mieści, jak na przykład można e, w taki brutalny sposób atakować Donalda Tuska, podczas kiedy się było jego doradcą to jest, po prostu on nigdy nie mówi o tym, że był jednym ze współpracowników Donalda Tuska, kiedy Donald Tusk rządził, a teraz najmocniej oskarża Donalda Tuska o jakieś wymyślone historie. Takie proste rzeczy, no co tutaj mogę powiedzieć? No to każdy widzi, jak nim jest, nie?
4: Czyli Donald Tusk powinien mówić, pamięta pan panie Mateuszu, co pan mówił o Kaczyńskim, gdy jeszcze współpracowali.
5: Patrzę, nie będę wracał nad Nowy co ma mówić bardzo dobrze, po prostu patrzę na Morawieckiego i wydaje mi się takim absolutnie zatrważającym przykładem. Nawet nie wiem czego, bo być może to jest coś poważniejszego niż tylko zwykła skłonność do kłamstwa.
4: Panie pośle. Ostatni, że tak powiem, roboczy tydzień przed ciszą wyborczą. Ciekaw jestem, co pan planuje, a przede wszystkim co jak rozłożyć te akcenty w ostatnim tygodniu kampanii, co na tej ostatniej prostej jest ważne,
5: no i co należy robić, żeby wybory wygrać? Na no, ostatniej prostej, to już można tylko e, położyć akcenty na te sprawy, które były najważniejsze w kampanii, w moim przypadku kampanii na Podkarpaciu. No to ja precyzyjnie wiem, co mam zrobić, dokąd pojechać. I mam to już rozplanowane e, bardzo szczegółowo e, najbliższe
4: 4,5 Trudny okręg w Podkarpacie.
5: To trudny przede wszystkim Nie. dla KO. Lepiej. Lepiej niż, się wyda, lepiej niż się wydaje. Jak się z ludźmi normalnie rozmawia, jest nimi, poświęca czas, to, to idzie znacznie lepiej i jestem pewien, że na Podkarpociu będziemy mieli bardzo dobry wynik. To jest to, za co ja odpowiadam i dowiozę.
4: Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu nr 23, czyli z Rzeszowa. Był gościem państwa Dziękuję i moim. Bardzo. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja, TokFM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro
1: AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Tylko do środy rabaty na wybrane produkty. Na przykład lotówka do zabudowy Samsung, No Frost, technologia Space Max. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed ogniszką to 3299. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo do 40 rad 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocompe.
4: Aniu you going
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przewodnik to FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
0: usłyszenia, Ewa Podolska. Sponsorem programu jest producent lakuna ból gardła. Strepsils Intensive.
1: W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców. Wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suwy Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl
3: Volkswagen.
1: Teraz w Nie zła niezła wkrętka. Przy zakupie wybranego elektronarzędzia akumulatorowego Ryobi One Plus za minimum 200 zł akumulator i ładowarkę zamiast za 399 masz już za 99 zł normalnie. Także wrum, wrum do Leroy po wkrętarkę lub wiertarkę. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach.